0: O sea, el trabajo conjunto de todos es lo que nos permite seguir avanzando. Confianza, cooperación entre todos, coordinación, un mensaje de esperanza. De esta vamos a salir y vamos a salir airosos.
1: Estás escuchando Gettinger Podcast, el primer podcast de difusión y divulgación técnico-científica en seguridad del paciente y control de infecciones. En esta ocasión me acompañó Fernanda Morales y David Martínez y entrevistamos al doctor. Juan José Criado, un líder de opinión para España en temas de seguridad del paciente y control de infecciones. Acompáñanos. Es que voy a presentar a los invitados y también locutores de la casa, eh, mi querida Fernanda Morales, que la tuvimos en un podcast pasado y que seguramente ustedes rieron, lloraron
2: Hola, bienvenidos a todos. Gracias, Daniel, por tu presentación. Es un gusto estar aquí, es un honor estar en este podcast.
1: Tenemos también a David Martínez, uno de los líderes también de Gettinge más importantes en la estabilización a baja temperatura. Una visión tanto europea como latinoamericana. David, ¿cómo estás?
3: Bien, Daniel, bienvenidos a todos al podcast. Muchas gracias por este tipo de iniciativas, ya siempre por ti y, y nada, a disfrutar con, con vosotros
1: hoy. Nuestro invitado estrella, una de las personas que ha sido bastante relevante en México, en un blog muy interesante que, que se disparó desafortunadamente en términos de salud por, por la crisis en covid y afortunadamente porque nos ayuda a, viendo las mejores prácticas en esterilización. esterilización. es el doctor Juan José Criado Álvarez. Doctor, muchísimas
0: gracias por estar en Gettinge Podcast. Gracias a ti, Daniel. Gracias a, a Gettinge por darme esta oportunidad. Es la primera vez que voy a grabar un podcast y, bueno, lo de llamarme estrella me... Me, me emociona incluso, así que estoy muy contento, muy emocionado de poder participar y colaborar con, con vosotros en esta, en esta reunión, en esta grabación. Doctor, ¿quién es Juan José Criado Álvarez? Pues soy médico, soy un especialista en medicina preventiva y salud pública, un, un higienista realmente. Yo allá donde me formé en Madrid eh, nos gustaba llamarnos higienistas y fue la tendencia de mi jefe de servicio, el doctor Ferreres, que dijo que teníamos que saber higiene sobre todo y el tiempo me ha dado la razón y hemos vuelto estos especialistas a la higiene, a, a la medicina preventiva de, de base, de calle, luchando contra las, con las infecciones, lavado de manos, higiene ambiental, higiene instrumental y demás. Eh, soy una persona inquieta, que le gusta moverse, que le gusta probar todo, eh, le gusta aprender a tocar un nuevo instrumento, como ser una trompeta, eh, le gusta un poco cacharrear con la informática, y bueno, eh, soy una persona bastante movida. Eh, por eso estoy en muchos foros, en muchas reuniones de trabajo, intentando colaborar y participar en, en la medida de lo que puedo.
1: Me resulta muy interesante, como lo comentábamos tras bambalinas, eh, en, por lo menos en México y en América Latina, es muy difícil y es poco común. Que los médicos puedan prestar atención al área de esterilización. Se considera mucho hacia el área de enfermería, ¿no? Una actividad exclusiva de enfermería. Algunos años atrás, quizás 10, yes, a lo mucho, la ingeniería también está volteando a la central de esterilización. ¿De dónde surge
0: esta motivación? Eh, bueno, yo realmente siempre digo que quien tiene que estar en la central de esterilización son eh, personal de enfermería y los um, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, lo que llamamos en España los, los auxiliares. Eso, ellos son realmente los protagonistas. Ellos son los que conocen instrumental, la central, eh, los flujos de trabajo dentro del hospital, la relación con el bloque quirúrgico. Realmente los médicos, los higienistas, creo que estamos más bien para dar un apoyo. Un apoyo a ese personal a nivel de controles de calidad, eh, seguridad, trazabilidad instrumental, eh, incidencias, formación del personal. Entonces a mí esta inquietud, pues me la inculcó, pues, como he dicho antes, mi primer jefe de servicio, el doctor Feres, en el Hospital Clínico de Madrid, y me enseñó esa forma de trabajar con la enfermería, con los ingenieros. Nosotros no somos los protagonistas, los médicos, al contrario, somos el, pues actores secundarios. El protagonista es la enfermería, pero nosotros estamos para darles el apoyo. Si quieren obtener una ISO 9001, 14001. Si quieren implantar un sistema de calidad, bueno, nosotros somos una vía de, digamos, asesores externos a la central de estilización. Nunca seremos los protagonistas. Cualquier compañero que quiera ser el protagonista, creo que se equivoca. El auténtico profesional estrella en las centrales de estilización es tanto la enfermería como los auxiliares de enfermería.
2: Doctor Juan, como uh -huh. una enfermería, me, me, me encanta escuchar. Porque como eh, gusta, es un honor, porque de verdad es tener un doctor hablando, un médico, hablando en esta, eh, de esta forma, ¿no? Deciendo que es un trabajo en equipo y que no hay protagonistas, ¿no? Es decir que la esterilización es realmente un trabajo en equipo. Y hablando de una pandemia, ¿no? ¿Qué opinas sobre la, la crisis sanitaria actual que estamos viviendo ¿Cómo tú ves esa forma de trabajar en conjunto, en la parte de esterilización?
0: Pues lo, lo veo como un punto de, de inicio, de, de una nueva forma de pensar y de trabajar. Eh, en mi presentación no lo he dicho, pero en, en mi región, en mi comunidad, como pues si se denomina aquí en España, soy la persona eh, responsable técnica de la desescalada. O sea, un poco cómo vamos pautando los diferentes pasos hacia el fin de la de la cuarentena. Y, y siempre lo digo, digo, aquí somos protagonistas todos. Eh, en este de la pandemia, de esta crisis sanitaria actual, creo que tenemos que trabajar más en equipo. El, hace poco alguien se sorprendió cuando dije que la persona más importante del hospital era el personal de limpieza. Y me miraron tres veces, digo, no, no, el personal más importante es la limpieza, que limpian las camas, que limpian las habitaciones. Luego ya vendrán los enfermeros, ya vendrán los médicos, pero sin esa limpieza previa eh, nosotros no podríamos trabajar. Entonces, creo que de esta pandemia vamos a aprender pues a trabajar en equipo, eh, videoconferencias, hemos, las hemos, yo al menos las he descubierto muy a menudo. Vengo, a ten, vengo teniendo una media de 10-12 a la semana, cuando antes era algo anecdótico. Esta nueva forma de trabajar que vamos a aprender, esta nueva forma de relacionarnos, y luego eh, lo que llamamos aquí en España la nueva normalidad que nos va a dirigir, pues quizás tengamos que cambiar nuestras formas eh, de actuar. Somos latinos, nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos, darnos la mano, pues quizás tengamos que tener ciertas etiquetas sociales, no ser tan efusivos, mantener una distancia, el uso de mascarillas... Creo que esta pandemia va a haber un antes y un después en las relaciones humanas, las relaciones personales, las relaciones laborales e incluso en, en las estructuras hospitalarias con flujos de trabajo, circuitos nuevos que vamos a tener que implantar. Esto sí que es un cambio de paradigma eh, sanitario y social.
3: Juanjo, nos conocemos desde hace años y siempre he sabido que eres una persona muy comunicativa, abierta. Y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado pero lo que más me sorprendió de ti hace años es cuando te conocí, eh, conocí tu blog y vi todo lo que desarrollabas dentro de él en relación con la esterilización y demás ¿cómo surgió este blog? ¿y, y, y cuál cuál crees que ha sido el momento más memorable de, de este blog que tienes, el autoclave? que es, Posiblemente sea el único blog de que habla de esterilización en español
0: Sí, así es, eh, yo he... He indagado, he buscado y creo que en castellano, en español es el único blog que hay. El blog empezó pues siempre lo cuento porque soy muy vago, soy una persona que no le gusta trabajar. Entonces yo recibía y sigo recibiendo pues semanalmente una o dos preguntas sobre diferentes temas de esterilización. Eh, un día pensé, dije, siempre contesto lo mismo, es un copia y pega, eh, ya cuando te cansas... Pues dices, no voy a ningún sitio. Tuve la oportunidad de aprender en un curso a hacer blog y vi esta oportunidad. Entonces, cuando alguien me dice hace una pregunta, pues si la tengo ya contestada en el blog, le remito al blog. El blog siempre está actualizado. Es la ventaja de estos sistemas informáticos, que tú siempre puedes ir actualizando. No hace falta volver a hacer una entrada. Siempre procuro tenerlo actualizado. Entonces, dirijo a esa persona a, a la entrada. Y si no está escrito, pues se lo digo, digo, espérate un poco, te le doy una contestación para que la persona se vaya tranquila, pueda seguir trabajando. Y en cuestión de pues una semana, diez días, depende un poco de, de mi trabajo, porque mi, mi carga profesional principal no es esta, sino yo me dedico ahora a salud pública, pues en cuestión de una semana, diez días, hago una entrada, ¿no? una entrada que publico pues con siempre con un poco de sentido del humor, eh, música, siempre pongo música final, notas personales sobre mi infancia, sobre mi familia, procuro que sea algo también entrañable, que no sea algo muy frío, sobre todo en un campo como es la esterilización, que es un campo extraño. En cuanto a momentos memorables, pues yo era una persona sencilla, que escribía su blog, tenía una de media de entradas, pues unas 1.500, 1.800 diarias de todo el mundo y era una persona sencilla hasta que un día una persona pues me hizo una pregunta sobre un juguete sexual y me preguntó que cómo se desinfectaba y se limpiaba. Bueno, me pareció curiosa la pregunta y, y como era un producto, no sanitario, pero un producto que había que limpiar, pues hice una entrada a su limpieza con todo lujo de detalles, además lo di ese fue un antes y un después, el blog pasó de 2.000 entradas a 6.000. Yo que me creí ahí, pues, el rey de, del mundo de la estilización, el no va más. Pero llegó la pandemia y, bueno, empezaron a llegarme preguntas sobre el reprocesado de mascarillas, de, de, de respiradores. Y eran muchas las preguntas que me hacían. Ya eran demasiadas. Un ¿eh? día, a lo mejor, cuatro o cinco diarias preguntas. Entonces, Hice una, una entrada dedicada al reprocesado de mascarillas, reprocesado de respiradores. En ese primer día tuve 140.000 entradas en un solo día. Los días sucesivos llegué a los 190, 200.000, creo que el día que más tuve de entradas fueron 212.000 entradas. Eh, como vi que tenía interés para la gente, hice dos actualizaciones, algo que no hago nunca. Hice dos actualizaciones porque era un continuo bombardeo de noticias, de posibilidades, de cambios, porque había mucha gente investigando sobre el tema. Entonces decidí hacer nuevas entradas actualizadas. Entonces, esos fueron los, los momentos. Desde el primero que me presentaba en un congreso que iba a ser en España, en Alicante, en un congreso de estilización, el Satisfyer y el Reprocesador de mascarillas. Y aquí estamos. Ahora ya hemos vuelto un poquito a la normalidad. Mantengo un nivel bastante alto de entradas. Viene a ser, ahora viene a ser una media de unas 5.000 entradas, a visitas diarias. No son entradas, son visitas diarias. Unas 5.000 vengo manteniendo ahora mismo. Aunque veo una cierta ascendencia, sobre todo en Latinoamérica, que consultan temas del reprocesado, reprocesado de mascarillas. Y eso me preocupa porque cuando alguien consulta algo es porque lo necesita. Entonces, quizás la pandemia se está desplazando hacia allí está dejando Europa y se está desplazando hacia Latinoamérica.
1: Pues Ojalá pudieras recibir un euro por cada visita. ¡Uy, Uy madre mía! <risa> sería,
0: sería muy bueno, ¿no? Ya por lo sí. menos ya 2.000 euros diarios. Sería pantalón, eh, Bueno, diría una cosa más... Eh, que puede interesar a lo mejor a los lectores del blog? Eh, yo no estoy patrocinado por ninguna empresa. Eh, no tengo publicidad. La publicidad que hay es de la empresa que me da el soporte de, del blog, el WordPress. Un blog gratuito, no me cuesta dinero. Entonces yo no tengo ninguna financiación por parte de ninguna empresa. Y cuando hablo de algún tema, de algún producto que, que difundo, de, de vosotros, de Getinge o de cualquier otro producto de la competencia, siempre digo que no tengo conflicto de intereses eh, con esas empresas. Entonces, realmente ahora mismo es algo casi, bueno, no voy a decir de hobby, pero sí que de ilusión por difundir este, este área de conocimiento. Es, el, es lo que tengo. Pero bueno, no me importaría ganar un euro por cada visita. ¿eh? Ahí lo dejo. <risa> Ahí lo dejo.
2: <risa> Muy bueno. <risa> Yo, por si acaso, <risa> lo dejo la idea. <risa> Sí, sí, deja aquí la idea para todos ver. Así es, muy bueno. Doctor Juan, esto es increíble, ¿no? De cómo las personas están en la forma que, que el doctor conduce, la abertura de cómo es su blog, de cómo conduce. Yo soy una persona que, que visito Latinoamérica, también tengo hecho un trabajo voluntario en la región, y fue el primero blog que compartí cuando empezó la pandemia, ¿no? Porque yo sé que los datos que siempre publica, ¿no? Es, es importante, es real. Y aquí es un punto que quería que el que doctor saltaste, eh, ¿no? Mm -hmm. En caso de reprocesamiento de respiradores, vemos muchas informaciones, como el doctor dice, ¿no? Artículos, investigaciones, webinarios, como el doctor mismo estás participando. ¿Cómo diferenciar? Lo que es buena práctica clínica o una práctica errónea. ¿Tienes cómo intentar ayudar a las personas que están nos escuchando? ¿Cómo ellas podrían hacer este, este filtro?
0: Parte me baso en mi formación. Yo soy médico preventivista con una gran carga de epidemiología. Me he dedicado muchos años al trabajo en epidemiología y medicina basada en la evidencia. Entonces, cuando decido estudiar un tema como fue este, pues eh, quiero eh, leer las fuentes, fuentes científicas. Eh, no me vale cualquier página web o cualquier información, entonces eh, lo que quiero es eh, buscar eh, la mejor ciencia. Eso me exige buscar, hacer búsquedas bibliográficas, meterme pues, en, en colaboraciones como la Cochrane Internacional. Ahí ya empiezo a buscar los artículos Empiezo a leerlos, empiezo a ver que sean de calidad, que la información que den sea real, que no sean estudios previos, que muchas veces tienen sesgos y limitaciones. Eh, me acuerdo que en los primeros artículos que salieron fueron relativos a un instituto holandés que hablaba del reprocesado en, con peróxido de hidrógeno en fase de gas plasma. Eh, yo critiqué ese estudio. Dije que tenía muchas limitaciones. Tenemos que saber leer. Eh, lo que hago yo a la gente es leo, critico y se lo pongo en el, en el blog. Y luego ya cada uno que decida si le interesa una información u otra. Eh, me interesa también mucho la información que me aporta la industria. No lo voy a negar. Lo que pasa es que la industria, pues tengo que ver cómo han hecho las pruebas, cómo las han diseñado, cómo han validado los equipos, los resultados que han tenido, si son reproducibles o no. Eso también es una gran fuente de información de las empresas. Y ya cada vez más las empiezan las empresas a mandarme la información ya directamente yo la recibo y la filtro eh, no es un escaparate de la empresa al contrario eh, yo siempre digo digo si me dan la información verídica y real pues yo la publicaré eh, colgaré sus cartas sus fichas sus experimentos sus experiencias entonces buscar lo mejor es eh, mucha lectura crítica mucha lo único que hago en el blog es leer esa, hacer esa lectura crítica y ponerla por escrito. Digamos, le facilito un poco la lectura a, a las personas, a los lectores. Eh, pero siempre les pongo a los lectores la fuente original. Eh, o sea, siempre les voy a poner el enlace al artículo, al documento, a la página web donde ellos lo pueden consultar. Eh, para que no vean que hay ciertos intereses por mi parte, por parte de las empresas que, quieren, eh, que ponen eh, esas cartas. Entonces siempre pongo el documento original para que ellos lo comprueben. ...y no haya eh, dudas o quieran ampliar información... ...quizás a mí me interesan más determinados aspectos y se me olvidan otros... ...entonces siempre doy la oportunidad al, le al lector que amplíe información... ...dejo muchos enlaces y muchos documentos colgados de cómo cómo trabajar... ...cómo hacer las cosas lo mejor posible... ...es muy difícil con esta época de fakes... ...me ha tocado eh, desmentir vídeos donde salía pues un alcalde de, la de Galicia reprocesando mascarillas en un microondas, hay muchas noticias de esas, entonces lo que trato es de desmentirlas. O bien ideas que pueden parecer absurdas a veces, decir, no, pues esto funciona y tenemos que tenerlo en cuenta. Y de ahí incluso me han salido eh, proyectos no personales míos, sino de otras personas que los han puesto en marcha y creo que les está funcionando bien. Entonces es una labor muy de, de lectura crítica, sobre todo lectura crítica y de búsqueda de incesante de información.
3: Y, Juanjo, en referencia a todas estas investigaciones, artículos que mencionas y demás, ¿para ti cuáles son las más serias al respecto?
0: Las más serias suelen venir de la universidad. Todas aquellas que vienen de universidades, de institutos, de investigación, para mí siempre son las más serias. Lo cierto es que cada vez están trabajando más estos centros de investigación con las empresas. O sea, ya decía que el primer artículo que apareció... ...de los holandeses con el peróxido de fase plasma... en era un instituto universitario... ...con sus limitaciones, pero fueron los primeros... ...fueron valientes y lo hicieron... ...a partir de ahí... ...todos los centros universitarios... ...todos los centros tecnológicos... ...se han puesto a investigar... ...y han empezado a trabajar eh, sobre el tema... ...entonces... ...serio, serio... ...realmente yo creo que todo el mundo lo hace serio... ...yo creo que nadie que tenga un poquito de prestigio... ...nadie que quiera... ...que quiera dejar... Eh, una, una huella científica no hace eh, un trabajo malo. Procura diseñarlo bien, investigarlo y luego hacer las pruebas pertinentes. Hay estudios muy serios de ajuste de mascarillas, poder de filtración, el fit, eh, cuántos usos se le pueden dar a las mascarillas, eh, residuos que quedan en las mascarillas, eh, pruebas dilucidas virucida, y microbiológicas en esas mascarillas. O sea, cada día estamos haciéndolo mejor. Entonces, uno muy bueno, muy bueno, no lo hay. Quizás es el trabajo conjunto ¿eh? y ser capaces de comparar unos con otros. Eso para mí es lo más importante siempre. Yo siempre procuro comparar. Eso, en eso no hay, no hay una fuente única de conocimiento. Son, siempre son varias. Y, por supuesto, mi blog, claro.
1: Tratando de hacer como un pequeño resumen, ¿cuáles son los puntos críticos que tiene que tener un profesional de la salud para poder determinar, ok, este protocolo puede ser eh, parte de mi hospital o lo puedo
0: desarrollar en mi hospital. Los puntos que debería analizar cada usuario en su medio, porque cada uno tenemos un equipamiento diferente, cada uno tenemos un personal, unos dispositivos diferentes, eh, sería saber, en primer lugar, eh, qué equipamiento tenemos. Habrá gente que tenga peróxidos de diferentes tipos, otros tendrán formaldehído. Incluso vapor de agua, el calor seco por aire de convección también se puede utilizar. O sea, cada uno tendrá que ver la tecnología que tiene. Y luego lo que me parece muy importante es qué tipo de mascarilla, qué tipo de respirador tiene. Aquí en España hemos vivido una crisis donde el, la población donaba sus mascarillas, donaba sus respiradores a muchos centros sanitarios. El hecho de que eran tantos. ...y tan diferentes que muchas veces los profesionales no sabían cómo reprocesarlos. Hemos tenido ahí un pequeño problema. Entonces, quizás eh, buenas centrales de compra en los hospitales, en los centros sanitarios... ...que tuvieran nada más que un modelo para que así en las centrales de estilización... ...o donde se vayan a reprocesar, conocieran muy bien el producto... ...y eh, supieran saber eh, en todo momento cómo reprocesarlo. Hay diferentes tecnologías... Algunos equipamientos permiten hasta 10 reprocesados, otros solamente 3, sistemas de limpieza. Quizás para mí lo más importante es eso, conocer bien el equipamiento que tienes y luego lo que vas a reprocesar. Eso es lo básico. Luego ya empezaremos a hablar de si el equipo está validado o no está eh, validado, si tenemos que implantar alguna medida más. Me llama, por ejemplo, la atención mucho que yo de las primeras tecnologías que defendí y sigo defendiendo para el reprocesado es la luz ultravioleta me pareció una buena tecnología fácil, barata una instalación no demasiado difícil bueno pues eh, unos, una industria me, me comentó que la luz ultravioleta con mascarillas con respiradores ya utilizados tenían cierta humedad y que convenía eh, disminuir esa humedad que quedaba dije pues sí pues puede ser y me ofrecieron la posibilidad de hacer una prueba con eh, rayos infrarrojos eh, la unión de esos rayos infrarrojos con la luz ultravioleta pues hemos visto que ha mejorado mucho el número de la calidad del re reprocesado pero todo esto también quiere decir una cosa eh, esto lo permitimos porque estamos en un momento de crisis fuera de este momento de crisis no debemos hacer esta práctica esto debe quedar siempre claro a los profesionales Fuera de este momento deberíamos eh, desechar estas opciones, una mascarilla, un uso, un solo trabajador e incluso limitar eh, el número de horas que hay que llevarlas. El CDC de Atlanta lo autoriza o dan el visto bueno por, solamente porque vivimos un momento único. Fuera de este momento no se debe hacer.
2: Excelente, doctor Juan. Pienso que ese punto que abordó es muy importante porque esa cuestión de uno, ¿no? Es no pasar más. Entonces, vimos mucho, eh, pienso que no ocurre en España, pero en, eh, ¿cuál es el flujo adecuado entre los profesionales de salud dentro de una institución? Como nosotros dentro de una pandemia y también fuera, en sentimos sentido cuando hablamos de esterilización descontaminación?
0: Pues creo que las mejoras, lo hemos dicho al principio de, de la charla, es el trabajo en equipo. Eh, tenemos que dejar de vivir, eh, esto es mío, este es mi, mi central, este es mi hospital. Eh, eso ha desaparecido porque no es nuestro. Es del sistema de salud o del sistema privado de salud donde trabajemos. Esto es un equipo. Y evitar las desconfianzas. Eh, acá, por lo menos en España, muchas veces cuando alguien te viene a ayudar, eh, siempre te decimos... ¿Qué vendrá a buscar este de mí? O sea, desconfiamos. O sea, el trabajo conjunto de todos es lo que nos permite seguir avanzando. Si yo como médico desconfío médico higienista desconfío del cirujano, no puede ir bien la cosa. O sea, tenemos que ser un trabajo conjunto. Él se tiene que fiar de mí, de que yo le voy a entregar un quirófano limpio, desinfectado, que puedo utilizar con un instrumental quirúrgico seguro. Eh, el instrumentista que está dando ese instrumental tiene que estar tranquilo de que el, el, todo el instrumental está estéril, está limpio eh, va a funcionar, va a cortar, va a hacer su función también todo el personal que está dentro del quirófano o en el hospital tiene que estar tranquilo de que vivimos y trabajamos en un ambiente seguro ambientalmente hablando O sea, al final es un trabajo de todos también, yo siempre lo digo la participación de la industria es importante. O sea, la industria nos aporta muchas veces conocimientos, nos ap aporta tecnología, nos aporta eh, hechos científicos que quizás nosotros, por estar metidos en un centro sanitario, no somos capaces de ver. Hace falta alguien de fuera eh, que te diga, pues, pues fíjate en esto, quizás lo podríamos hacer de esta otra manera. Entonces, yo ahora que tengo una pequeña labor directiva, veo cómo se nos critica. El directivo lo que, lo que siempre pretende es mejorar la salud de, de la población, la salud pública en general. Cuando el directivo se acerca a un laboratorio para intentar implementar una tecnología o una forma de trabajo, no lo hace en su beneficio, sino en el beneficio de todos. Confianza, cooperación entre todos, coordinación. Eh,
3: Juanjo, para los escuchantes, nuestros oyentes, digamos ciudadanos, sanitarios, todo el mundo que pueda llegar a este podcast, ¿Te gustaría dar algún mensaje final en relación con la, con la situación actual en la, en la que vivimos?
0: Un mensaje de esperanza. De esta vamos a salir y vamos a salir airosos, muy, de, muy diezmados, ¿eh? muy dolidos, muy cansados. Eh, yo ya llevo tres meses y ya estoy empezando a cansarme físicamente y mentalmente, pero creo que el trabajo que estamos haciendo todos eh, merece la pena. Merece la pena las horas que le echas, eh, merece la pena los fines de semana, el tiempo que no estás con tu familia. Eh, todo eso creo que está mereciendo la pena po poder decirle a la población que de esta salimos. Pero también necesitamos la ayuda de la población. O sea, sin ellos no podemos hacer nada. O sea, pedirle a la población que escuchen a sus autoridades sanitarias correspondientes. Eh, si hay unas medidas de cuarentena, que las apliquen que se laven las manos frecuentemente, que usen las mascarillas en los lugares de aglomeraciones o donde no puedan guardar metro y medio dos metros de distancia, que hagan las fases de esa escalada que eh, vayan imponiendo. Sé que es duro vivir en un estado de alarma, en un estado de cuarentena, pero eh, no hay más remedio. Eh, han muerto muchas personas. Muchas familias han quedado sin sus familiares. En la mayoría de los casos no nos han podido despedir siquiera entonces no me gustaría volverlo a repetir y ver esas imágenes que hemos visto de, de dolor de féretros eh, uno detrás de otro entonces creo que vamos por el buen camino creo que vamos bien las autores sanitarias la población y entre todos creo que sí que salimos de esta no nos vamos a librar del, del, del virus volverá con, pero con pequeños brotes estaremos mejor preparados tanto física como mentalmente, estaremos mejor preparados con equipos de protección individual, ya sabremos cómo reprocesarlos si hace falta, ya sabremos circuitos de trabajo que antes no teníamos preparados. O sea, todo esto nos, ha, nos va a venir muy bien para prepararnos para futuras pandemias y nuevos virus. Eh, aquí prácticamente en mi región estamos terminando con casos aislados de, de virus pero ya estamos preocupados, o yo por lo menos estoy preocupado con el mosquito tigre. Transmite determinadas enfermedades. O sea, esto no termina aquí. Esto es un continuo, un continuo. Eh, las enfermedades infecciosas no se fueron con los antibióticos, sino que vinieron a quedarse con los antibióticos. Entonces, eh, los temas de higiene eh, van a estar siempre presentes. Siempre tendrá que haber alguien de higiene de salud pública que emita recomendaciones, que imita protocolos, decisiones, a veces dudas, como las que hemos tenido que tomar este año, pero que creo que son necesarias. Mas decirle a la población, ¿qué esperanza?
1: Esta entrevista ha sido muy enriquecedora, creo que tanto en, en la parte del blog y todos nuestros profesionales de la salud están buscando referencias, están buscando quien ya tenga, digamos que la información un poco más digerida, más más accesible. ¿Nos puedes recomendar, por supuesto, tu blog? ¿Nos
0: puedes recordar la dirección del de, de, autoclave? Es muy fácil. Ponen en, el, en Google mismo, ponen el autoclave blog y les saldrá de las, ya es de las primeras posicionadas, la dirección oficial es elautoclave.wordpress.com. Eh, a través del blog está mi foto, la gente puede conocerme, ponerme cara. Es una foto ya de cuando yo era médico asistencial, pero como estaba muy guapete ahí, pues decidí dejarla. Y luego está una dirección de correo electrónico, que es elautoclaveblog@gmail.com y ahí cualquier persona pues, puede transmitir su duda, su inquietud, su sugerencia, una crítica o un tema que cree que debería de tratar. Entonces, pues ya saben, yo soy así. Estoy en Twitter, arroba el autoclave, estoy en Facebook con mi nombre, estoy en LinkedIn. Muchísimas gracias,
1: doctor. Eh, David, Fernanda, ¿algo que quieran agregar?
2: Para mí es un gusto. Muchísimas gracias por la excelente aportación que el doctor Juan haya hablado, compartido con nosotros. Muchísimas gracias.
0: A ti, Fernanda, por tus palabras y espero pues que nos podamos ver en alguna reunión científica eh, y podernos reír, sobre todo a mí me gusta mucho reírme, de todo. Entonces la gente sabe que me gusta, tengo mucho sentido del humor y me gusta el contacto con la gente. Quizás tengamos que hacerlo con una nueva normalidad, pero bueno, espero verte en algún foro. Y a ti, Daniel, por supuesto. Por supuesto
3: que así será, David. Yo simplemente, doctor Juanjo, ya nos conocemos de hace tiempo, como he dicho, eh, siempre agradecidísimo por tus aportaciones, muy agradecido por participar en este podcast. Como ya te he dicho muchas veces, líder de opinión en España y más allá de España, como puedes comprobar por, como te mencionó Daniel, acerca de México y Latinoamérica.
0: Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, eh, a Getingue como siempre por darme esta, esta oportunidad de poder colaborar con vosotros. Me gusta cuando me llamas líder de opinión, pues esta es la primera persona que me lo llamó, entonces eh, nunca nunca lo olvidaré. Ajá. Y, por supuesto, este podcast, cuando lo tengáis listo y demás, pues tendrá su correspondiente enlace en mi blog pues para seguir difundiéndolo. O sea, que esto no se queda aquí, sino que va a tener pues más difusión todavía.
1: Muchas gracias por haber escuchado el podcast, agradecemos por supuesto al Dr. Juan José Criado, a Fernanda Morales y a David Martínez. Recuerda, nos vas a encontrar en la página de Getting de Latinoamérica, las referencias y la dirección del blog la vas a encontrar en la descripción del podcast. Yo soy Daniel Saucedo, nos escuchamos.